0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr von Hammerstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Heute mein Gast Alexander Weimar von der KreaCheck GmbH, Gründer und CEO. Und äh, Alex und ich kennen uns schon lange, sehr lange und äh, ich habe deinen Werdegang mitverfolgen dürfen, so über die Jahrzehnte, muss man schon sagen. Wir sind ja beide nicht mehr so ganz die Jüngsten, aber ähm, du bist ein sehr, sehr kreativer ähm, Mensch und auch sehr fokussiert auf das, was du dann machst und was du mit deiner neuen Company check jetzt an den Start gebracht hast. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Herzlich willkommen, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Hier bei uns, äh, beziehungsweise bei mir im Studio von AudioFlyer und äh, ja, Kreacek, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in Medias Res, Kreacek ist dein neuestes Baby, ja, kann man sagen, mit einer ähm, ja, fast schon revolutionären äh, Idee und Umsetzung. Erzähl mal ein bisschen. Also, wenn man das kurz zusammenfasst, ist CreaCheck ein ähm,
1: cloud-basiertes Online-Design-Portal, das Gestaltungsaufgaben automatisiert. Das kann man sich so vorstellen, ähm, für ein Unternehmen wird das Corporate Design, das bereits vorhanden ist, fast jedes Unternehmen hat ja ein Corporate Design, äh, einmalig in dieses System eingespeist und danach äh, kann ein beliebiger Anwender, ein beliebiger User, der vorher noch nie eine Grafiksoftware bedient hat, noch nicht mal weiß, was es an Grafiksoftware auf dem Markt gibt, also völlig unbedarft nach wenigen Minuten Einweisung äh, hochprofessionelle Werbemittel mit diesem System erstellen. Ähm, klingt ein bisschen nach Zauberei, aber ähm, wenn ich den Hintergrund ein bisschen erkläre, kann man sich das vorstellen. Ähm, das Corporate Design ist ja ein regelbasiertes Werk. Das sagt jetzt bei dem einen Unternehmen beispielsweise, das Logo muss immer oben rechts sitzen, das hat so viele äh, Millimeter vom Rand, das sind die Schriften, das sind die Farben und so weiter und so fort. Okay. Ähm, selbst ein ausgebildeter Grafiker beschäftigt sich zu einem sehr großen Teil seiner Zeit mit diesen Regeln, wenn er für ein Unternehmen etwas gestaltet. Und die Software hat das einmal eingespeist und kann dann quasi äh, vollautomatisch im Hintergrund ähm, diese Regeln beachten. Das heißt, der User muss überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie sowas eigentlich funktioniert, wie man Abstände macht und so weiter. Wenn der jetzt einen neuen Flyer, einen Prospekt, einen Social-Media-Post oder so, sogar eine Webseite beispielsweise, eine Landing Page machen möchte, dann lädt er nur noch seine Texte hoch und die Bilder, die zu diesem Projekt gehören ähm, und schiebt dann quasi die Reihenfolge ein bisschen zusammen mit wenigen Klicks und hat dann am Ende als Ausgabe beispielsweise eine Broschüre von mir aus mit, sagen 24 Seiten, sitzt da vielleicht ein, zwei Stunden dran. Ähm, ein ausgebildeter Grafiker wird da wahrscheinlich drei Tage dran arbeiten. Und wahrscheinlich einen Haufen Geld verlangen. So ist es. Ähm, und der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass der ähm, Auftraggeber in dem Fall, der ja nicht mehr ist, also der User ähm, nicht nur das Geld einspart, sondern auch noch eine Menge Zeit, weil wer so ein Projekt schon mal gemacht hat und weiß, dass dann sieben, acht Korrekturläufe folgen, weil ihm dann die Abfolge der Bilder nicht gefällt, der Ausschnitt und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, weiß er, dass selbst die Korrekturläufe deutlich länger dauern wie die zwei Stunden, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und so macht er das äh, Projekt komplett fertig. Ähm, das System funktioniert natürlich nur für Unternehmen, weil also nicht für Ändernwände also im Hinblick auf äh, Privatkunden, weil die Voraussetzung ist, dass ein Corporate Design hinterlegt wird.
0: Aber wenn das vorhanden ist, dann funktioniert es einwandfrei. Und es gibt ja dann noch zusätzlich, also ich habe das zum Beispiel ähm, schon zwei-, dreimal erlebt, ich bin jetzt auch nicht der beste Grafiker vor dem Herrn, muss ich sagen. Also ich kriege ja so meine, meine Zuhause-Sachen, kriege ich schon hin. Aber ich bin jetzt kein Experte, so wie du. Und äh, bei mir ist es tatsächlich dann schon gescheitert, äh, wenn ich bei einer sehr bekannten Firma zum Beispiel online ähm, was bestellen wollte und mir das selber designt habe, dann kam dann eine Fehlermeldung, nachdem ich das abschicken wollte, nein, Sie sind im Farbraum CYMK, Sie müssen aber in den Farbraum RGB. Mhm. Dann kam die nächste Fehlermeldung, nachdem ich da erstmal geguckt habe, was ist das, okay, habe ich korrigiert, nein, hier ist irgendwie, der Beschnitt ist nicht richtig und das. Und dann irgendwann gibst du einfach auf und machst zu und sagst, danke, dann mache ich eben keine Visitenkarten oder oder whatever. Ja, cool. das, das ist bei deinem System... Ähm, nicht so, ne, weil ihr habt dann automatischen genau. äh, Safe-Modus quasi. Ja, das ist der zweite Aspekt, den du jetzt erwähnt hast. Ähm, das Corporate Design,
1: das kommt ja vom Kunden, das ist immer individuell. Aber beispielsweise, wenn eine Visitenkarte 85 mal 55 mm als Endformat hat, dann hat die noch einen Beschnittrand drumherum und verschiedene technische Gegebenheiten. Die sind dann für alle Kunden gleich, die diese Visitenkarte nehmen, weil... Von der Druckmaschine macht es ja keinen Unterschied, was du da drauf druckst. Das bedeutet, äh, zusätzlich zu dem individuellen Corporate Design des Kunden, was eingespeist wird in das System, ähm, hat das System im Hintergrund alle technischen Gegebenheiten der Werbemittel noch gespeichert. Also grundsätzlich übergreifend über alle Kunden dass sich der äh, User bei uns mit diesen Dingen auch in keinster Weise auseinandersetzen muss. Ähm, er braucht das Wort Beschnittrand nie gehört zu haben, äh, Falzkanten und ähnliches. Ähm. Das berücksichtigt das System komplett vollautomatisch. Deswegen ist das ja auch so intuitiv bedienbar und mit diesen wenigen Minuten Einweisung, du hast es ja auch mal kennengelernt, äh, versetzt es Leute in die Lage, wie gesagt, die noch nie vorher äh, mit so etwas gearbeitet haben, noch nie vorher irgendeine grafische Tätigkeit durchgeführt haben, äh, dann hochprofessionelle Outputs zu generieren.
0: Also ich habe das tatsächlich schon getestet und äh, ich habe wirklich gestaunt, muss ich sagen. Ähm das ist idiotensicher. Das ja. ist wirklich idiotensicher. Und äh, du hast mir ja auch da, ähm, damals das Beispiel gezeigt von, von, diesem, von diesem ewig langen, vielseitigen Flyer, ähm, wo man wirklich normalerweise viel Geld in die Hand nehmen muss. Und ähm, mit dem Grafiker, wie du sagst, viele Korrekturläufe, dann passt das nicht. Und man muss das Ganze erstmal Design layouten. Das ist in deinem System alles fertig. Und ich habe es wirklich selber ausprobiert. Man hat so einen achtseitigen Flyer in 15, 20 Minuten fertig. Ja. Fertig und dann gibt man das Ganze, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, quasi im System schon in, in, in Auftrag, in Druck. Mhm. Na, man kann da, glaube ich, unter verschiedenen ähm, Druckereien wählen und fertig. Das also, war's. es ist so,
1: dass ähm, es tatsächlich so ist, wie du das beschrieben hast, von der Gestaltung her. Ähm, man kann das wirklich in wenigen Minuten fertig machen. Das ist im Übrigen, wenn du von einem achtseitigen Faltblatt ausgehst beispielsweise, ähm und das würde ein Grafiker speziell für dich jetzt neu anlegen, in einem der bekannten Desktop-Programme, die es äh, gibt, ähm, dann braucht er alleine schon mal mindestens eine halbe Stunde, um, um nur die vorbereitenden Aufgaben zu machen. Das heißt also festzulegen, welche Seite ist wo, wie breit sind die und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu sehr in die technischen Details eingehen, aber bei einem Fallblatt, je weiter das innen liegt, desto schmäler müssen die Seiten sein, sonst lassen die sich ja nicht ineinander falten. Das heißt, du hast etwas unter, also leicht unterschiedlich breite Seiten und das muss dann halt berücksichtigt werden. Das ist eine Einstellungsarbeit. Wie gesagt, also eine halbe Stunde ist noch knapp geschätzt. In unserem System sagst du, ich hätte gerne ein Faltblatt, klickst es auf und es ist da. Und alle technischen Dinge sind im Hintergrund berücksichtigt, wenn du als End Kunde, dem Grafiker sagt, ich hätte gern die zwei Seiten vertauscht und die eine hat eben diese Breite und die andere ist ein bisschen schmäler, dann muss er diese Anpassungen alle vornehmen. Also man stellt sich vor, der klickt da zweimal drauf und die Seiten sind vertauscht. Das ist prinzipiell richtig, aber dann muss er anfangen, die kompletten Ränder und so weiter neu einzurichten. Also dieser eine Klick führt zu einer Folgeleistung von 20, 30 Minuten ungefähr. Bei uns im System führt dieser eine Klick zu einer internen Berechnung eines, einer Software auf dem Server, die genau eine tausend Sekunde dauert und schon ist es da und alles ist korrekt. Also ähm, die, die äh, Effizienzgewinne sind quasi fast, fast nicht zu beschreiben, wenn man, das selbst, ja, wenn man das selbst nicht mal erlebt hat. Ähm, was dann noch dazu kommt, ähm, unabhängig jetzt von den äh, ich sage mal von den Dingen, die ich jetzt beschrieben habe, ist, dass das System natürlich eine fast unbegrenzte Kapazität hat. Das ist gerade für größere Unternehmen zum Beispiel sehr interessant. Wir hatten jetzt ein Projekt 2020, das wurden innerhalb von drei Monaten 22.800 Werbemittel in diesem System gestaltet und bestellt. Also es gibt keine Agentur weltweit, keine. Das ist die, ja nicht,
0: ist ja nicht, ist ja nicht umsetzbar nee, für eine Agentur. Die, die
1: 22.000, wenn man sich vorstellt, 22.000 Flyer, Plakate und äh, Visitenkarten und sonst irgendwas, alleine das Projektmanagement, wenn diese Bestellungen manuell reinkämen und man müsste Auftragstaschen anlegen oder sowas, die bei irgendeinem Grafiker auf dem äh, Tisch liegen und ähm, dann hinterher, also die Stammdaten müssten erfasst werden, einer müsste die Rechnung schreiben und so weiter und so fort. Also un, also un, unhandelbar. In dem System ging das. Der Kunde war hochzufrieden, hat übrigens gerade vor drei Wochen den Vertrag um zwei Jahre verlängert. Also wir haben dann eine wirklich sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Und ja, das System läuft einfach wirklich gut.
0: Wir sind im Moment sehr erfolgreicher Markt. Das freut mich, das ist gut und ich finde, dass es auch verdient. Und ich will noch ein Beispiel bringen ähm, dafür, wie wirklich ausgefeilt das System auch ist. Es gibt ja viele Software. Softwares? Wie sagt man? Software. Softwares. Es gibt viele Software. Viel Software. So. Es gibt viel, es gibt viel Software, die ähm, von der Idee her gut ist. Die aber nicht ausgefeilt ist. Das heißt, man geht irgendwo ein bisschen mehr ins Detail und schon hat man einen Bug oder irgendwas, funktioniert nicht mehr und man ärgert sich. Und was ich auch als ganz klasse fand, eine wirklich, wo man wirklich merkt oder wo ich gemerkt habe, okay, die beschäftigen sich wirklich mit der Problematik und, und entwickeln das Ding weiter und fallen das aus, ist eine, ganz einfache, eine scheinbar ganz einfache Sache, wo es dann auch oftmals hakt, auch in ähm, irgendwelchen Online-Geschichten, wo man was uploaden kann. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Plakat machen will, brauche ich ja eine bestimmte Qualität des Bildes, eine bestimmte Auflösung. Ähm, und das ist bei euch quasi vorselektiert in der Mediathek. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder in meiner Mediathek habe und möchte äh, zum Beispiel ein, Pl ein Werbeplakat machen, dann werden mir nur die Bilder aktiv angezeigt, die auch die entsprechende Qualität und Auflösung haben. Und die das nicht haben, die sind invertiert. Das heißt, die sieht man nicht. Also es ist so, dass das System
1: äh, im Hintergrund natürlich auch diese Sachen überprüft, weil wir uns ja... Ähm an Anwender wenden, die eben keine Fachkenntnisse haben. Das ist auch nochmal der dritte Aspekt zu dem Thema Corporate Design. Braucht man keine Ahnung davon haben, das System regelt das. Technik braucht man keine Ahnung davon haben, das System regelt das. Und zu der Technik gehört dann als Unterkategorie Textlängen, Bildauflösungen und ähnliche Dinge. Auch das regelt das System. Da Kommt übrigens auch der Name her, weil man hat als Anwender trotzdem eine hohe Kreativität. Also es ist nicht so, dass diese Dinge vorgestaltet sind, sondern man fängt mit leeren Blättern an, mit leeren Seiten äh, und kann die wirklich innerhalb des Corporate Designs mit Elementen belegen, die man hat. Wenn man da drei Flyer oder drei Plakate drin macht, können die drei völlig unterschiedliche Inhalte haben und anders aussehen. Äh, trotzdem sind sie immer im Corporate Design gestaltet. Das ist der Kreativteil, der dem Anwender dann tatsächlich über, also verbleibt. Und der zweite Teil des Namens ist ja das Check, weil das System im Hintergrund wie eine unsichtbare Hand, die so ein bisschen darauf achtet, dass die Dinge laufen, im Hintergrund checkt, dass da nichts gemacht wird, was dem Corporate Design oder technischen Gegebenheiten zuwiderläuft und
0: hinterher zu Problemen führen könnte. Wer? sind denn jetzt deine wirklichen potenziellen Kunden und Unternehmen ähm, sicher auch Freiberufler oder kleinere Selbstständige, für die das auch Sinn macht? Ähm, welche, welche Voraussetzungen oder wer, ist, wer, wer, wer profitiert davon? Ja, auch da gibt es ein paar Worte zu sagen.
1: Ähm, wir haben jetzt nicht als allererste die Idee gehabt, dass man Grafikarbeiten automatisieren könnte. Die also Systeme gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Wir sind ja seit 2020 am Markt. Ähm, also wir waren nicht die Ersten, die so eine Idee hatten, aber wir haben es einfach von der, ähm, sag mal, von, von der Technologie her am besten umgesetzt. Erstens mal ist unser System anerkannt, äh, weltweit als intuitivst zu Bedienende. Das Zweite ist, dass die wenigen ähm, Systeme, die jetzt vor uns auf dem Markt gewesen sind, sich ausschließlich an Großunternehmen orientieren. Das bedeutet also, dort ist dieser Onboarding-Prozess, bis dein Corporate Design mal eingefügt ist und so weiter, äh, extrem teuer. Es gibt also kaum Anbieter, die äh, unter 100.000 Euro ähm, sowas umsetzen und dort sind die Kunden oder die potenziellen äh, Kunden sind Großkonzerne. Ähm, Teilweise wird das auch auf den Homepages unserer Mitbewerber in Anführungszeichen, weil wir haben keine Mitbewerber in dem Marktvolumen, wo wir uns bewegen. Äh, teilweise wird das auch kommuniziert. Und wenn man jetzt davon ausgeht und würde zum Beispiel die größten, die tausend größten Unternehmen Deutschlands ähm, dann mal nehmen, dann kann man davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel in irgendeiner Art und Weise irgendwas automatisiert haben. Also beispielsweise die Automobilhersteller, die haben ein Portal, wo die Händler reingehen können und können eine Printanzeige relativ einfach individualisieren, indem sie ihr Logo hochladen und die eigene Adresse oder sowas ähnliches. Also sowas gibt es schon lange. Mhm. So, Was ist jetzt bei uns unterschiedlich? Unterschiedlich ist einmal, was ich schon erwähnt hatte, die intuitive Bedienung. Unterschiedlich ist, dass bei uns eben nicht nur Anzeigen oder ein Plakat, muss man sich auch vorstellen, ist ja ein sehr einfaches Werbemittel, hat ja nur eine Seite, da sind drei Elemente und irgendwie äh, sind die vielleicht auch schon fest platziert. Bei uns ist es ja individuell, jeder kann ja die Platzierung dann selbst bestimmen und so weiter innerhalb des Corporate Designs. Das heißt also, wir haben diesen Aspekt und jetzt kommt ein ganz wichtiger, wir haben diesen Onboarding-Prozess als allererste und bislang einzigste äh, überhaupt äh, so stark automatisieren können, dass wir das System bereits ab 990 Euro einmalig anbieten können. Anstatt 100.000? Anstatt 100.000. Das bedeutet also, dass bei uns, also vielleicht die Imbissbude jetzt am, an der Ecke, dem sind vielleicht 990 Euro noch zu teuer und der braucht sowieso keine Werbung, weil er einen guten Standort hat oder sowas. Das ist eher vielleicht nicht die Zielgruppe. Aber ich sag mal, Unternehmen, man kann so sagen, ab 5, 6, 7 Mitarbeiter aufwärts oder sowas. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. Wir haben ein Ingenieurbüro das ist ein Zwei-Mann-Betrieb, für die ist auch wichtig, weil die nach außen halt mit einem sehr guten Corporate Design auftreten wollen. Aber grundsätzlich kann man sagen, Unternehmen ab 5, 6, 7 Mitarbeiter aufwärts, für die ist das interessant. Äh, man bekommt quasi für diese 990 Euro das System mit dem eigenen äh, Corporate Design dann, also mit drei Elementen, die man sich aussuchen kann. Das kann zum Beispiel eine Visitenkarte, ein Flyer und ein Social Media Post sein oder ein Plakat, äh, was er sich ein Faltblatt vielleicht und äh, noch irgendetwas anderes, Kugelschreiber von mir, aus dem man sich da irgendwie individualisieren kann oder sowas. Ähm, das heißt also, man hat drei Elemente frei, die sind in diesen 990 Euro bereits mit enthalten. Und ähm, dann ähm, genau, kann man damit schon mal losarbeiten. Äh, Ehrlicherweise will ich an dieser Stelle nicht verschweigen. Wir haben natürlich auch Großunternehmen. Also bei uns kann ein Onboarding auch 100.000 Euro kosten, mhm. weil das kann natürlich nicht funktionieren, wenn jetzt ein Großkonzern käme. Wir waren ja vorhin bei den Automobilherstellern und hat jetzt ein hochkomplexes Corporate Design, wo allein die Beschreibung 200 Seiten umfasst und will natürlich dann sehr viele, sehr komplexe äh, Werbemittel drin haben. Wir können natürlich auch oder wir kochen auch mit, nur mit Wasser. Ähm, wir können jetzt nicht eine Leistung, wo dann ein Team von zehn Leuten zwei Jahre daran arbeitet, für 990 Euro anbieten. Das ist völlig klar. Aber die anderen fangen halt erst ab einer sehr hohen Schwelle an. Und wir können halt beides. Also wir können den kleinen Mittelständler bedienen, genauso wie mittelgroße Unternehmen und auch die Großkonzerne. Ich hatte ja vorhin noch das Großprojekt von 2020 erwähnt, das wir abgewickelt haben. Also die Bandbreite ist bei uns äh, sehr groß.
0: Und äh, im Prinzip äh, ist es ja Win-Win für alle, weil das was man wirklich einspart an Kosten, die man ja so oder so hat. Man muss ja werben, man muss ja seine, seine Grafikgestaltungen machen, man muss Flyer machen, man muss dies und das machen. Auch Digitalwerbung äh, lassen sich ja, äh, glaube ich, auch als PDFs dann irgendwie zum Beispiel speichern oder, oder, oder ganz einfach easy kreieren mit professionellstem äh, Layout. Und äh, dass das Ergebnis dann wirklich auch nicht homemade oder altbacken oder wie auch immer aussieht, sondern es sieht dann wirklich Top aus und äh, gerade jetzt im Zuge der letzten 14, 15 Monate, ähm, wo sich alles zwangsweise auch digitalisiert hat und die Sichtbarkeit noch wichtiger geworden ist, noch viel wichtiger geworden ist, also entweder sichtbar oder weg, ja, ähm, sind natürlich die Werbemittel noch entscheidender und noch überlebenswichtiger geworden und äh, das ist ja, also es ist ja wirklich eine, eine, eine klasse Sache, wie gesagt, ich habe das selber getestet und ich habe gestaunt, ich habe gedacht, das, das darf nicht wahr sein. Und ähm, ich durfte ja auch schon mal mit ein paar deiner Kunden darüber reden und die sind alle wirklich äh, mehr als begeistert. Und wie gesagt, also wenn, man, wenn man so viel Geld sparen kann und kriegt dann auch noch ein Top-Ergebnis, ein Top-Resultat, dann hast du ja alles richtig gemacht. Jetzt fragen sich die Hörer ja wahrscheinlich auch, okay, Alex Weimar, das erzählt jetzt alles wunderbar, was er da erzählt, aber kann er das überhaupt? Woher kann er das? Und äh, ähm, du bist ja jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen, sondern du hast äh, tatsächlich äh, Marketing studiert, du hast äh, seit äh, sehr, sehr langer Zeit auch eine äh, Marketingwerbeagentur. Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen was. Ja, also ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing, ähm,
1: habe mich im Übrigen mit dem Thema Corporate Identity auch in meiner Diplomarbeit befasst. Also das Thema beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Äh, habe jetzt über die letzten über 20 Jahre die Marketingagentur als äh, geschäftsführender Gesellschafter geführt und weiß natürlich äh, aus, diesem, sag mal, aus dieser Geschichte heraus äh, ziemlich gut, erstens mal, wie die Abläufe in einer Agentur sind. Ich habe ja vorhin so Zeiten der Grafiker erwähnt. Also ähm, wenn jemand zuhört, der vielleicht noch nie mit einem Grafiker gearbeitet hat, der stellt sich die Frage, woher weiß denn der das? Äh, ich selbst bin kein Grafiker, aber wenn man 25 Jahre Geschäftsführer ist, dann kennt man ja die äh, Arbeitszeitreports zum Beispiel, weil die ja dann auch für die Rechnungen verwendet werden und so weiter. Also ich kann das relativ gut einschätzen. Äh, das ist die eine Seite und natürlich kenne ich auch die Kundenseite, wo dann die Bedürfnisse kommuniziert werden. Und ähm, man muss sich einfach eine Diskrepanz vorstellen. Äh, ein Kunde, der denkt manchmal so ein Flyer, ich brauche ja nur einen Flyer, das kann ja kein großer Aufwand sein ähm, und hat überhaupt gar keine Vorstellung, welche Abläufe in so einer Agentur dann äh, erforderlich sind. Ich will es nur mal ganz kurz, wirklich nur die wesentlichen Schritte. Er ruft an, dann ist jemand am Telefon, Arbeitszeit. Dann erklärt er, was er will, das schreibt jemand mit, Arbeitszeit. Dann legt derjenige auf dann muss jemand dessen Daten im, in einem System anlegen, Arbeitszeit. Das sind die Stammdaten. Dann geht er hin, kalkuliert das, äh, lässt ein Angebot raus, Arbeitszeit. Äh, dann geht er hin, schickt ihm das per Mail, schreibt dazu noch drei, vier Zeilen, Arbeitszeit. Dann ruft der Kunde zurück, hat noch drei Rückfragen, Arbeitszeit. Dann kommt der Auftrag, das ist dann in Ordnung. Äh, dann, geht, äh, dann ist der Auftrag da, dann geht dieser Projektmanager mit dem, Briefing zum Grafiker und erklärt ihm, äh, was zu tun ist. Auf, Klingt jetzt schon unendlich. Auf, ja, auf Basis, auf Basis der, der, der Besprechung mit dem Kunden, wo der Grafiker ja in der Regel nicht mit dabei war. Arbeitszeit. Der Grafiker setzt das um, Arbeitszeit, dann geht das zum Kunden, auch wieder mit einer E-Mail, sind nochmal ein paar Minuten Arbeitszeit, der Kunde guckt sich das Ganze an und dann gibt es ein Feedback zurück. Die, die Bilder auf Seite 3 und 5 gefallen mir von der Position her nicht, bitte das eine höher, das andere tiefer. Der Grafiker muss dann äh, wieder in das Projekt reingehen, äh, muss gucken, ah, je, was je. meint denn der ja, jetzt eigentlich? Der wird schon ganz schwindelig. Ja, Arbeitszeit. Und wenn wir jetzt den absoluten Optimalfall haben, ist es dann vielleicht freigegeben. Mhm. Aber das ist noch nicht zu Ende, mhm. weil dann gibt er, dann hat der Grafiker seine Stunden eingebucht und dann muss jemand von der kaufmännischen Seite nochmal in den Job reingehen, muss dann gucken, haben wir soll, ist, Arbeitszeit eingehalten und muss zumindest, auch wenn das optimal läuft, dann am Ende noch eine Rechnung schreiben. Äh, und natürlich auch jemanden in der Buchhaltung, den Zahlungseingang und so weiter verfolgen und alles Mögliche. Also wenn man, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeitszeit jetzt hier verbraten ist, also wenn jedes Mal, wenn ich das Wort genannt habe, nur fünf Minuten angesetzt werden, sind wir jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Mhm. Und wenn man jetzt mal genau hingehört hat, das meiste davon war eigentlich Overhead, das war Projektmanagement drumherum, Angebotsabwicklung, Rechnungsschreiben und so weiter und so fort. Und das fällt ja bei dem System, bei CreaCheck komplett weg. Man geht online, man ist in seinem Kundenaccount drin, das, äh, es ist niemand da, der irgendwelche Stammdaten erfasst. Man hat die einmal eingegeben zu Beginn der Zusammenarbeit, äh, gestaltet einfach nur seinen Flyer und am Ende sagt man, so gefällt er mir. Er ist im Corporate Design, weil Kreacek darauf achtet, klickt auf Bestellen, kann entweder das PDF beziehen, kann das auf elektronischen Wege nutzen, auf seiner Homepage, kann zu jeder x-beliebigen Druckerei gehen oder kann es bei uns im System auch natürlich dann als Full Service bestellen und ähm dann äh, fix und fertig dann gedruckt erhalten, äh, wenn er das möchte. Also das System ist jetzt nicht irgendwie abhängig von Drucksachen, das ist wirklich multikanalfähig. Ja? Also ich habe es ja vorhin erwähnt, Social Media, Web, das kann ja alles Mögliche.
0: Toll, tolle Sache, ja. tolles Produkt, tolle Company und ich muss auch sagen, Alex, wie gesagt, wir kennen uns schon ein paar Jahrzehnte, tatsächlich ähm, ganz korrekter, integrer Mensch, also zieht niemanden ab, gibt es ja auch heute, die ganzen schnellen Supermarketer und alles das, ähm, das findet hier nicht statt. Das ist alles hoch, hoch professionell und absolut seriös und durchdacht. Ähm, was sind denn so die Ausblicke jetzt für die nähere Zukunft? Ja, wir haben äh, am
1: 01.01.2020 operativ angefangen, also man muss dazu sagen, nicht bei Null, weil wir haben das System schon über die letzten sechs Jahre zuvor in meiner Agentur entwickelt und wir hatten auch äh, in der Agentur sozusagen als äh, Tochterprojekt ähm, dann äh, viele Anwendungsfälle schon im Vorfeld, aber das hat irgendwann einen Umfang angenommen, äh, wo man zu dem Schluss gekommen ist, dass das muss eine eigene Company geben und ähm, die habe ich dann Ende 2019 gegründet und am 1.1.2020 haben wir wie gesagt begonnen äh, mit der CreaCheck GmbH am Markt tatsächlich. Ähm, das waren damals drei Mitarbeiter, die haben aus meiner Agentur rüber gewechselt zu Kreatcheck, das waren diejenigen, die auch in der Agentur bereits mit dem Thema beschäftigt gewesen sind. Und jetzt aktuell sind wir 27. Das ist, glaube ich, für ein Corona-Jahr plus ein Quartal jetzt kein ganz so äh, miserables Ergebnis. Und wir reden über 27 Vollzeitkräfte. Also nicht, was da so manchmal noch äh, hochgerechnet wird, inklusive Freelancer und so weiter. 27 Vollzeitkräfte. Wir haben ein total super modernes, ähm, voll digitalisiertes Büro äh, in Kaiserslautern. Ähm, wir bieten täglich in der Zwischenzeit ein, eine Online-Präsentation an, also das heißt, es ist wirklich jeden Tag, an jedem Arbeitstag gibt es eine Online-Präsentation einmal die Woche, sogar abends um 18 Uhr. Das machen wir speziell für die vorhin erwähnten kleinen mittelständler, die vielleicht tagsüber mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt sind. Der Tag wechselt auch, ist mal Woche so montags, mal dienstags, mal mittwochs oder sowas irgendwie so, dass wenn jemand montags immer Sport hat, kann er sich, muss er halt vielleicht eine Woche warten, kann aber dann in der Woche danach zum Beispiel Dienstagabend dann diesen, an dieser Online-Präsentation teilnehmen. Ähm, wir haben jetzt aktuell am kommenden Montag, fangen drei neue Leute bei uns an. Da sind wir schon bei 30 und man sieht einfach, also wir haben noch einen enormen Personalbedarf. Wir könnten heute fünf, sechs, sieben Leute äh, zusätzlich einstellen. Äh, Im Moment ist der Engpass äh, bei uns tatsächlich ähm, ja, personell in der Softwareentwicklung. Also das System läuft natürlich, das ist klar, aber wir haben noch weitere Ideen. Wir würden gerne Mailings einführen, die man komplett über das System äh, fertig machen kann mit Abfrage der Daten bei der Post ähm, und so weiter und so fort. Bewegt Bild, äh, dass man Videos in dem System schneiden kann, in seinem Corporate Design Branden äh, mit Intro, Outro und solche Sachen. Also da sind noch viele Sachen, die noch in der Pipeline sind. Und auch in der Template-Programmierung, das heißt in der Umsetzung des Corporate Design des Kunden ähm, haben wir auch, äh, also wir kriegen die Aufträge jetzt zwar äh, über die Bühne, aber für das weitere Wachstum brauchen wir auch dort weitere Leute. Ähm, Fachkräftemangel ist ja kein ganz neues Stichwort, <lacht> da sind wir momentan auch etwas davon betroffen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten genauso gute, motivierte und ähm, äh, ja fähige Leute bekommen, wie das in den letzten Monaten der Fall war. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt oder vielleicht auch nicht Glück, sondern einfach mit der coolen Company hat man auch einen gewissen Zug. Und die weiteren äh, Aussichten sind, dass wir jetzt Vertriebsstandorte bundesweit einrichten werden, ähm, dass auch mal jemand vor Ort ist, also von Kaiserslautern nach Hamburg für einen zweistündigen Termin fahren, ist halt echt ineffizient, über Videokonferenz kann man viel machen. Aber gerade bei größeren Projekten ist dann doch auch mal die Präsenz erforderlich. Und äh, wir wollen so in den Brückenköpfen der ganz großen Städte und Ballungsgebiete schon jemanden haben, der dann den Vertrieb vor Ort dann auch äh, steuert, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke, also wir haben jetzt zwei Investoren an Bord im Übrigen. Äh, ich denke, dass wir jetzt ähm, das weitere Wachstum einfach massiv vorantreiben. Wir sind jetzt auch in der Vorbereitung einer dritten Finanzierungsrunde, die wir Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres machen möchten und äh, bin da eigentlich ziemlich guter Dinge, weil wir gute
0: Zahlen und äh, gute Projekteingänge vorzuweisen haben. Das hört sich doch alles nicht nur sehr vielversprechend, sondern super an. Toll. Ja, ähm, Alex, wir sind schon am Ende des Podcasts. Alle relevanten Adressen, Social Media, Webseite und Kontaktgeschichten werden wir in die Shownotes schreiben. Alex, sag vielen Dank für deinen Besuch. Wenn ich darf, lade ich dich gerne in absehbarer Zeit nochmal an, um diese spannende Entwicklung da weiter auch zu dokumentieren. Und ich sage vielen Dank, dass vielen du Dank da warst. Vielen für die Einladung auch. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.